de alabar, adorar y exaltar el nombre de Dios somos nosotros el pueblo de Dios. Ah, porque nosotros sabemos quién es Dios. Nosotros sabemos qué hace Dios. Es en el pueblo de Dios o dentro del pueblo de Dios donde las personas aprecian la adoración que Dios merece. Ahora los demás párrafos del Salmo presentan lo que se llaman los motivos de la alabanza. Por eso ah, el tema es Dios es digno de alabanza y más bien podría ser también por qué debemos de alabar a Dios. Qué motivos bíblicos hay para alabar el nombre de Dios. Ahora alabar a Dios quiere decir hablar bien de Dios. Es lo mismo que adorar. Adorar es que hacemos todo para la gloria de Dios. Y Dios es digno de adoración por lo que Él es. Pero también es digno de alabanza, de hablar bien, de que le cantemos, lo adoremos por lo que Él hace. Yo creo que todos aquí hemos recibido alguna bendición de parte del Señor. Por supuesto, eso no quiere decir que no han venido pruebas quizás a nuestra vida, dolores, tristezas, eh, problemas. Sí vienen, pero Él nunca nos ha desamparado, siempre ha estado con nosotros. Pero aquí hay tres cosas principales que comienzan con la letra P. P. La P del perdón, la P del poder de Dios y la P de la provisión de Dios. Vemos que el salmista usa como motivación el perdón, el poder y la provisión. Y lo primero que tenemos que darle gracias al Señor es por el perdón que tenemos en Dios. Dice el versículo 2, dice tú oyes la oración, a, a ti vendrá toda carne. Las iniquidades prevalecen contra mí, dijo David. Mi ma, mi, eh, eh, contra mí Mas nuestras rebeliones Tú las perdonarás Amén hermanos Bienaventurado Esto es bonito El que a, a tú escogieres Y atrajeres a ti Para que habite en tus atrios Seremos saciados del bien De tu casa De tu santo templo Hermanos véame acá hay, hay muchas implicaciones ahí Yo no tengo tiempo para todas pero primera, eh, ahí habla que cuando estamos en, en, en la casa del Señor, en el lugar del Señor, ahí van a venir bendiciones. Y yo sé que hay que adorarle en espíritu y en verdad y sé que Dios está en todas partes. Pero cuando usted escoge un lugar que diga este es el templo, este es el lugar donde yo voy a adorar a Dios, donde voy a alabar a Dios. Cuando usted está envuelto en la, en la comunión con ese grupo de personas en ese templo, ahí derrama a Dios bendiciones. Hay algo especial de estar congregado. De tener comunión con otros. De juntarnos con otros. Ah, el Dios de todo el universo hermanos. Comienza en el versículo 2. Oye nuestra oración. Eh, eh, este, él oye la oración. Como dice Filipenses 2.10. El propósito de Dios. Es que en el nombre de Jesús. Se doble toda rodilla. Los que están en los cielos y en la tierra. Y debajo de la tierra. Por eso es que Él da poder a su iglesia. Pero quién es su iglesia. Son aquellos que han sido perdonados. Por nuestro Señor. Amén hermanos. Pero el versículo 4. Me voy a adelantar un poco. Por razón de tiempo. Presenta lo que llamamos. La gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios. Es el favor inmerecido de Dios. Amén. Aquí hay una linda visión. De esta gracia. Primero dice. Bienaventurado el que tú escogieres. Y atrajeres a quién? A ti. Hermano véame acá. La gracia de Dios es aquella que le dio a usted la oportunidad de ser un creyente. Dice aquí que bienaventurado aquel que él atrajere hacia él. O sea, bienaventurado la persona 
que él, Dios, lo atrajere hacia él. No, no hay quien busque a Dios. Romanos 3.10 habla claramente, en los siguientes versículos, no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda. La gente no por naturaleza anda buscando a Dios. Pero a quien Dios le permite que escuche el Evangelio, responda al Evangelio, es obra del Espíritu Santo de Dios. Yo considero un gran privilegio que Él puso en mí, por medio del Espíritu Santo, el deseo de aceptar a Cristo, de creer en Dios. Porque ¿cuántos han oído el Evangelio y han rechazado a Cristo? ¿Cuántos no han venido a los pies del Evangelio? Aquí el Salmo está diciendo la gracia de Dios atrae a las personas y, y es Dios atrayéndolos, es Dios dándole oportunidad que sean salvos. Es, es, es la persona respondiendo a la obra del Espíritu Santo, pero después va más allá para que habite en tus atrios. Y entonces dice, seremos saciados del bien de tu casa y de tu santo que templo. El perdón de Dios, hermano, trae más que solamente perdón. Trae con el perdón, con la salvación del alma, trae las bendiciones de Dios, la presencia de Dios. Trae, hermanos, cosas que no hubiéramos podido usted y yo solos avanzar si no fuera por la gracia de Dios. Porque Él cubrió nuestros pecados. Y al cubrir nuestros pecados, hermano, nuestras iniquidades, véame acá, abrió las puertas para que bendiciones vinieran de lo alto a su vida. En otras palabras, una persona que no tiene a Cristo no puede gozar de todas las ricas bendiciones que Dios tiene para su vida. Pero eso lo vamos a ver ahorita, pero primeramente el perdón. Yo estoy gracias a Dios que puedo dormir tranquilo, puedo eh, vivir la vida sabiendo que el día que muera voy al cielo con Dios. Y no es nada que yo haya podido hacer, sino la bendición que tuve, que Él obró en mi corazón para atraerme hacia Él. Aún el creer es obra de Dios. La salvación es solamente por fe y gracia. Eh, y fe puesta en el Señor Jesucristo Pero ese acto de creer no es acto de nosotros Es una obra de Dios en nosotros Yo soy bautista fundamental Y yo sí creo en la gracia de Dios Y que la gracia es la única que te puede salvar Y es la gracia también la que te atrae hacia Dios Si sí hay poder de Dios en el Evangelio Y soy responsable a responder Cuando se me predique el Evangelio Pero cuando la gracia está obrando hermanos Respondemos positivamente Es un misterio pero esa es la gracia de Dios. Pero vayamos al poder de Dios. Por eso Él es digno de alabanza por su perdón. Él es digno de alabanza por su poder. Versículo 5. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia. Oh Dios de nuestra salvación. Esperanza de todos los términos de la tierra. Y de los más remotos confines del mar. Versículo 6. Tú el que afirma los montes con su poder. Ceñido de valentía. El que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. Por tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen de tus maravillas. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y la tarde. Véame acá. Habla de los hechos tremendos del Señor. Que Él nos va a responder porque Él tiene poder. El versículo 2 dice que tú oyes la oración. ¿Y cómo nos contesta Dios la oración? A través de su poder. Recuerde, somos cristianos, somos perdonados. No somos perfectos, pero somos seres humanos perdonados por la gracia de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Es la gracia de Dios. Pero ahora se pone a disposición de nosotros a través de la oración el poder de Dios. Él quiere mostrar el poder a sus hijos. 
Y Él desea que oremos con fe para poder manifestar en nuestras vidas débiles las maravillas de Dios. Y dice que lo hace en justicia. No da respuesta contra lo que es, eh, contra lo que no es correcto. Él siempre da respuesta a lo que es correcto. Dice que Él afirma los montes. ¿Y eso qué tiene que ver, Pastor Parada? Los montes, hermanos, es un símbolo de estabilidad y permanencia. Viviendo aquí en esta área por más de 40 años, he, he pasado varios terremotos y aquí tiembla cada rato. Pero nada me dio más temor que una vez que estaba en Tehuacán, Puebla. Tehuacán, Puebla está rodeado de unas montañas, es como desértico. Y unas montañas increíbles que son rocas. Y entonces a lo lejos se miraba cómo se levantaba el polvo, ¿verdad? Donde se movían las... Pero cuando llegas a lo que es la roca, no es cosa más horrible, sinceramente, que ver un cerro que es pura roca saltar, hermanos. ¡Wow! O sea, estás en la casa y ves que se mueve la casa. Pero tú te imaginas estar afuera. Y nosotros salimos de una casa donde estábamos comiendo con el pastor Castillo Y nos pusimos afuera en la calle En un, en un dintel podría ser ahí Y nos pusimos y, y, y me quedé impresionado mirando las montañas le, le dije pastor mire Y claro estaba temblando pero allá se miraban las montañas Qué poder Y ahí me impresionó hermanos el poder de Dios Porque un monte como te da estabilidad Y te da permanencia Asusta ver mover ese monte que al final del día no es nada Porque la creación de Dios y el poder de Dios ese monte lo mueve como cualquier cosa Con todo y el peso Se mueve por el poder de Dios Por eso él quería usar este símbolo para, para que Él afirme el monte, aunque tú tengas la idea de estabilidad permanencia, Dios lo afirma, Dios lo sostiene porque en cualquier momento lo puede destruir. Cuando piensa en el poder de Dios el salmista, también piensa en las olas poderosas del mar y cómo Dios las frena, las controla. Y esto se hace a pesar del ruido que hacen las multitudes que Dios limita y lo controla. Dios tiene todo bajo control, ahí habla de la soberanía de Dios. Poder de Dios, soberanía de Dios y dice la Biblia hermanos, ve, ve el 7 dice el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas, el alboroto de las naciones, versículo 8 por tanto los habitantes de los fines de la tierra oiga temen sus maravillas, eso me, me, me impresiona pero déjeme explicarlo, Qué raro es que cuando Dios actúa la gente teme yo decía y digo y, y no lo deseo pero siempre que ha habido un terremoto grande, ya sea el viernes o sábado, el domingo viene mucha gente a la iglesia. Porque a la gente le da temor, le da miedo. Ahora irá pasado, yo no fuera a la iglesia porque ¿qué? si se cae todo, ¿verdad? No, no, por alguna razón le da temor y en lugar de dejar de asistir a la iglesia, asisten a la iglesia. Pero no voy a orar porque tiemble, hermanos. Pero quiero que vean que la gente le tiene miedo a Dios. Cuando Dios actúa la gente teme. Cuando algo sucede fuera de lo normal. La inestabilidad de la gente se manifiesta. Pero la creación más bien alaba a Dios con júbilo. 
Porque dice las salidas en un término poético la salida del sol y la puesta de la noche tanto el día como la noche véame acá glorifican a Dios dice por tanto los habitantes de los fines de la tierra temen a tus maravillas tú haces alegrar que dice la salida de la mañana y de qué más y de la tarde nosotros vivimos una zona aquí la iglesia está en la misma dirección prácticamente de mi casa donde como a las 5 de la tarde 6 de la tarde hace un viento como que pasa así como un cañón por decirlo invisible pero pasa un viento fresco y hermanos uno ve eso y dice wow y dice oh está, ya se va a quitar no más dura cuando baja el sol y eso tiene que ver con la fuerza de, de gravedad cuando baja el sol, obviamente aplasta un espacio y, y tira viento. Y estamos nosotros en, ese, en esa línea, la iglesia está en esa línea. Que cuando es ahora abrimos la puerta aquí, pasa un viento para allá fresco. Que eso es lo que nosotros agarrábamos allá cuando estábamos ahí, porque pasaba el viento por aquel pasillo allá atrás. Y llegaba allá o venía por arriba, incluso se mete ahí en ese lugar, ahí en el patio. ¿Y por qué no dice todo eso, pastor? Porque hay fenómenos naturales que suceden en la mañana cuando sale el sol y en la tarde cuando se pone el sol. O sea, cuando, cuando sale y cuando sale. <ríe> porque sale, porque se va. Pero está saliendo en otro lugar. Para nosotros noche, para otro lugar está amaneciendo. Pero dice que todo esto sucede porque la creación misma, hermanos, alaba, glorifica a Dios. Y es como un reloj. Siempre sucede. Y hermano es como diciendo el salmista. Nosotros que somos sus hijos. Nosotros que somos cristianos. Nosotros que hemos sido perdonados. Tenemos a un gran Dios. Que tiene un gran poder. Y en lugar de temer a Dios. Y escondernos de Dios. Deberíamos de glorificar a Dios. Vivir para Dios. Confiar en Dios. Caminar con Dios, depender en Dios, porque es un Dios que tiene un gran poder. Yo no tengo tiempo de entrar a todo eso, pero en el Salmo 46 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida. Se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios que todo lo hace. Con propósito para que nosotros observemos que su creación glorifican, alaban y le aplauden a nuestro gran Dios. Usted no es, eh, nuestro Dios no es cualquier cosa. Y Por último ve, vemos el perdón de Dios, el poder de Dios. Él está apelando diciendo mire nuestro Dios es digno de alabanza porque te perdonó, porque tiene poder, no te escondas, alábale porque, porque Él es grande y es poderoso. Y tercero por la provisión de Dios. La provisión de Dios. Y déjeme decirle que Dios provee con generosidad. Versículo 9 dice. Visitas la tierra. ¿Y qué hace? Las riegas. No la riega. Mexicanos. La riegas. En gran manera la enriqueces. Con el río de Dios lleno de aguas. Preparas el grano de ellos cuando así la dispones. Haces que se empapen sus surcos. 
hace descender sus canales. La, la ablandas con lluvias, bendice sus renuevos. Tú coronas el año con tus bienes y, y tus nubes destilan, ¿qué dice? Grosura. Destilan sobre las pastizales del desierto y los collados se ciñen de alegría, amén. Se visten de manadas los llanos y los valles se cubren de, de grano. Dan voces de qué hermanos, de júbilo y aún cantan. La abundancia, la provisión de Dios, visitas, quiere decir que Dios está siempre presente. Pero también hay tiempos donde se manifiesta especialmente para juzgar y también para bendecir. Dios juzga pero Dios bendice. Hermano véame acá, para algunos puede ser pérdida pero para los hijos de Dios cualquier cosa que pase que Dios permite ganancia para nosotros. En este caso dice el salmista que se ha presentado Dios para bendecir, para hacer que la tierra produzca con abundancia. Porque así lo has preparado dice el Señor, para eso hizo Dios la tierra, para dar de comer a su creación. Lo que pasa es que su creación no le alaba, no le, no le glorifica. Los versículos 10 al 13, que, 12 que ya leí es un cuadro muy lindo, muy hermoso. De la abundancia de Dios, de la generosidad de Dios. Vi a un muchacho ahí en Montecito, en la iglesia Montecito. Y había aumentado, dice, durante la pandemia, 30 libras. No le fue muy mal. Y al terminar la pandemia, lo que ha estado haciendo, poniéndose a dieta, porque ya no aguantaba más. Hermano, Dios, ¿cómo nos provee? Nos provee. Nosotros, este es el único país donde la gente come de más. Estábamos eh, mi esposa y yo en el Smart and Final. Promoción gratis. Dos, tres carros había. El Marshalls que está como a dos negocios. Estaba lleno. Yo dije, mira la gente que tremenda. Tienen el montón de plata para andarse comprando ropa. Y tienen el montón de plata para no... Venir a comprar mandado para cocinar. Porque ya se les hace más fácil llamar Uber. Y llamar. ¿Cuál, cuál llamas tú? Ah. Rápido cayó hermano Paul. Porque es más fácil llamar. Tráigame una hamburguesa. Tráigame una pizza. Y, 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 y tráigame este, unos aperitivos de esto. Aperitivos del otro. Y una coca de dieta. Ese es un chiste, lo van a entender un día. Hermano, es increíble. Y uno se pone a pensar, wow, qué bueno es Dios. Pero la gente no está adorando a Dios. La gente no está dándole gracias a Dios por la provisión. La, vea, todos los que estamos aquí, voy a decir algo bien profundo. Todos los que estamos aquí sobrevivimos al COVID-19. Sí, porque si no, no estaría aquí, ¿verdad? Y está agradecido con Dios. Comió bien. Vistió bien. Hasta se fue a pasear. Durmió bien. Ni trabajó y le pagaron. Mire qué bueno es Dios. Yo les dije, hermanos, si un país yo quisiera estar en medio de una situación como la que vamos a pasar cuando fue el año pasado en marzo, es los Estados Unidos. 
con todo y todo, no salimos tan mal. Pastor, pero ¿y los 500 mil, 600 mil que murieron? Yo creo que cada año mueren más que eso, de otras situaciones. Porque hoy nadie se murió de ataques del corazón. Nadie se murió de pulmones, de neumonía, de flu. Todos se murieron de COVID. Porque automáticamente cuando trabaja el hospital era, era la, la norma oficial. Todo el que entra al hospital tiene que entrar como paciente de COVID, aunque sea otro asunto. De tal manera que si cualquier paciente que entró al hospital el año pasado se murió, le pusieron COVID, aunque hubiera sido otra situación. Nuestro gran amigo, el pastor Castillo, me dijo alguien, me dijo que últimamente murió de un ataque al corazón. Pero como entró como paciente COVID, pues murió de qué? De COVID. Yo no quiero debatir en eso, pero esa era la, la, la official policy. Por razón de que pues no podía entrar su más cualquiera al hospital. ¿Sí me entiendes? Digamos, yo no podía ir a visitar a nadie al hospital porque no dejaban entrar a nadie. Si yo llamaba por cualquier otra cosa que no fuera COVID y que fuera a que me entubaran, me daban por teléfono. ¿Sí o no? Esa era la póliza. Entonces mucha gente, pues, lo que sea, no quiero comentar eso. Eso es irrelevante. Lo que quiero decir, hermanos, es que Dios nos mantuvo y nos dejó aquí. Era parte de la provisión de Dios. Y comimos y bebimos y nos divertimos y paseamos y pasamos tiempo con la familia. Tuvimos iglesia, hermano. Yo ni me acuerdo. ¿Y sabe por qué no me acuerdo? Las secuelas del COVID. No, yo ni me acuerdo. Eh, mi esposa me tuvo que convencer de que cuando abrimos y teníamos servicios en la tarde, a las 5 de la tarde, me dijo, y teníamos servicio virtual en la mañana. No, le dije, no, no tuvimos servicio virtual. Estaba loco yo para tener servicio virtual en la mañana y luego tener en la tarde. Pues estaba bien loco, dice, porque así lo tuviste. Y me sacaron los archivos. Ay, me acuerdo. Y ¿por qué nos cuenta eso? Porque ni me acordaba, hermano, porque fue tan bonito. Que ni sentimos que era como una carga venir aquí a las, eh, veníamos a las 10, 11 de la mañana o 12, no me acuerdo. Y teníamos el servicio virtual y lo dábamos y luego en la tarde veníamos a las 5. Y hermanos y hermanas estuvieron viniendo todos los servicios a cantar y, y nos sentimos ni siquiera pesados porque veíamos la mano de Dios, el poder de Dios, Dios cuidando a su iglesia, nosotros tratando de cuidar espiritualmente a la iglesia y vimos la provisión de Dios. Nada nos faltó. Qué lindo era cuando veían venir ustedes, hermanos, a dar sus diezmos, sus ofrendas y no es por el dinero, es porque quiere decir que tenían suficiente para vivir, para comer, para disfrutar. Dios los proveyó a ustedes también. El Salvador, hermano. El Salvador. De, eh, sacaron un reporte de que el año pasado recibieron más remesas que cualquier otro año en la historia Entonces la gente tuvo para tener aquí hasta para mandar a su familia Ustedes mismos de otros países mandaron a su familia o no mandaron Como iglesia mandamos a Nicaragua, mandamos a México, mandamos a El Salvador dinero Para que compraran comida, para que lo repartieran a personas necesitadas ¿Se acuerdan? Ya ni se acuerdan Teníamos para nosotros y todavía dar a otros y ustedes le dieron a su familia, le dieron a quizás a algún amigo, le dimos a la obra misionera. ¿Sabe? Dios proveyó, Dios provee, hermanos. Pastor, pero me enfermé, pero te, no te moriste. ¿Sí me entiende o no me entiende? Ay, tengo que terminar. Dios es bueno. Destilan sobre los pastizales del desierto. Es una acción de gracias. Después de una sequía, de hecho cantaban, véame aquí termino, 
cantaban públicamente esto, este himno. Porque después de una sequía en esos lugares desérticos había hambre. Pero dice que Dios era tan bueno que la tierra el Señor la regaba. Y salían renuevos y habían lluvias y habían canales. De las nubes destilan grosura, dice, destilan sobre los pastizales del desierto y los collados ciñen de alegría, se visten de manada los llanos y los valles cubren de grano y dan voces de júbilo y aún cantan, véame acá, es impresionante cuando uno va a Israel, la tierra donde fluye leche y miel. No tienen mucho petróleo, pero ¿sabe qué es la riqueza de Israel? El agua, el agua. Tienen agua y en las culturas de Medio Oriente el poder no está en el petróleo para ellos petróleo no es nada pero el agua es símbolo de riqueza por eso ellos el que tiene plata ponen fuentes lo que están diciendo a gritos tengo plata tengo dinero al punto que me doy el lujo de tener una fuente en el patio de mi casa, dentro de mi casa, donde fluye el agua. Porque eso quiere decir yo tengo bendición. Israel, verde, fruta, en medio del desierto. Ya desde tiempos bíblicos y ahora con la inteligencia de los judíos. Han creado sistemas de riego. Para conservar esa riqueza, esa agua, porque es oro. Para con poca agua tener grandes producciones agrícolas. Qué tremendo. El sistema de goteo se lo inventaron ellos. Y pueden agarrar cientos de acres, hermano. Y no van a estar tirando agua. Goteo. Cada plantita tiene su gota. Y producen. Y eso es lo que le tienen hambre a los demás. El agua que tiene Israel. Aquí el salmista lo pone de otra manera. De una manera poética. De una manera. Lo, lo, lo está diciendo. Mira Dios derrame sus bendiciones. Él siempre va a proveer. Déjame aquí hermano. Yo no quiero que esté promoviendo ningún político. Pero yo soy del Salvador. Es un país pobre. Tercermundista. Pero Dios lo ha bendecido. Porque el pueblo, y, 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 y háblese de lo que quiera el presidente, se le ocurre a él pedir oración. Y se le ocurre creer en Dios y poner a Dios primero. Y se le ocurre decir que sin Dios ningún presidente puede. Sin Dios ninguna persona puede. A lo cual yo digo amén a eso. No me opongo, no sé cuál es la ideología real o de él o que si yo estoy de acuerdo. Ni lo conozco, ni me interesa conocerlo. Pero sí sé que quien pone a Dios primero, Dios lo va a bendecir. Y ahora el sabor se está dando el lujo. Hasta regalar vacunas a Costa Rica. Ojalá que no haya un tico aquí, ¿verdad? Pero Costa Rica se supone que es uno de los países más ricos de Centroamérica. Y el sabor está regalando vacunas. Y le dio respiradores. Y le ofreció más, pero no quisieron aceptarlo. Entendemos. Pero un país tan pequeño, tan pobre. Pero cuando Dios está ahí. Dios bendice. Tuvieron el campeonato mundial de surfing. 
¿Qué? Ni cuenta se dieron. Campeonato mundial de surfing fue en El Salvador. Salieron 10 países clasificados y usted los va a ver el próximo año, creo que es las Olimpiadas en Japón. Va a haber 10 países que van a participar en una, en un, en una competencia exhibición de surfing por primera vez en, la, en las Olimpiadas. ¿De dónde salieron los 10 países? De, de las playas de El Salvador. Sí. Las tres mejores playas de surfing del mundo están en El Salvador. Los invito. Entonces están vías de desarrollo. Ah, pero no puede porque ahí están las pandillas, ahí son las maras, pero ya vamos a pasar de las maras. Oh, no se puede por eso, no se puede por eso, no se puede por lo otro. Ah, pues Estados Unidos se le voy a quitar, le vamos a dar sanciones porque no quiere jalar con nosotros, pues voy a meter el Bitcoin. Y ahora están rascándose la cabeza. No, que vamos a, en lugar de darle dinero a ustedes, se lo vamos a dar a esta organización que está en contra de ustedes. Y entonces va China y dice, aquí están 500 millones. Y no, no es un préstamo, es un regalo. Yo le digo a Estados Unidos, yo le he escrito a la embajada y le he escrito a la, al Estado, le he dicho, hey, be careful. Este presidente no es comunista, no es socialista, es amigo de Estados Unidos. Pero ustedes lo están empujando y orillando y Rusia y, y China está a punto de meterse ahí. Pero eso es político, es geopolítico. Pero yo no estoy viendo la política, estoy viendo la bendición de Dios. No se está muriendo de hambre la gente, ni, ni se está muriendo de COVID. Y están en proceso de desarrollo. ¿Sabe por qué? Porque Dios está ahí. Porque no se trata de tu raza, no se trata de tu color, no se trata de tu país. Se trata de tener la bendición de Dios, hermano. Mire, véame acá, termino. Ustedes yo somos latinos, hispanos en los Estados Unidos, estamos en medio de una pandemia. Pero puede Dios sacarnos de arriba, adelante o no. Si tenemos el perdón, tenemos el poder de Dios, tenemos la provisión de Dios también. Joven, no tengas miedo. Y no temamos por nuestros hijos, Dios va a cuidar de nuestros hijos. A mí me perdonan, pero Estados Unidos todavía sigue siendo la mejor y la más potente nación de todo el mundo. No se cree esa mentira que es un país que está, en, que va, está en decadencia. Está en decadencia, pero no se ha muerto todavía. Hay un Dios en el cielo que todavía tendrá misericordia. Dios nos va a dar un avivamiento antes de que venga el tiempo del fin. Pero ¿cómo se comportará la iglesia? ¿Cómo se comportarán los creyentes? Mire, a mí me preguntaron, el, el, Mike Valdés me preguntó en agosto del año pasado. Mano Luis, ¿qué crees que está, que está pasando con la iglesia? What is God doing? Yo le dije, nos está juzgando a nosotros los creyentes. Porque cuando una iglesia de 10 mil miembros que asistían antes del COVID, ahora solo tiene 3 mil, 7 mil andaban jugando nomás. Le dije, Dios nos está juzgando, está purificando su iglesia porque Él va a hacer algo. Pero necesita hombres y mujeres reales, de veras. Que entiendan el poder de Dios, entiendan el perdón de Dios, entiendan la provisión de Dios. Y nos levantemos hermano, no como una iglesia muerta, como una iglesia débil. Nos levantemos como una poderosa iglesia. Ah oh, pastor, pero si era poderosa porque estaba cerrado. Nunca cerramos la iglesia porque entendamos una cosa, nosotros somos la iglesia. Debimos de haber estado leyendo la Biblia, debimos de haber estado orando, debimos de haber estado testificando a las personas con las que entramos en contacto. 
Si nos marearon. Porque todos esos miles que se fueron, hermano, alguien debió haberles hablado de Cristo. Pero no más. Prepárense porque vamos a empezar a ganar almas. Vamos a tener que comenzar los clubes. Ay, pastor, pero a mí me da miedo. Entonces usted no cree en Dios. Tiene miedo. Y en el verdadero amor no hay temor. Mira lo que dice Salmo 66. Termino. Pero pastor ya empezó con otro salmo. Pues sí, termino con el otro salmo. No, sí termino porque está bien interesante esto. Sí lo tiene ya. Ya ustedes habían guardado la Biblia, ¿verdad? Aclamada a Dios con qué, hermanos. Eh, aclamada a Dios con alegría toda la tierra. Oiga, versículo 2, léalo conmigo, por favor. Cantad la gloria de su nombre. Poned gloria en su alabanza. Decida a Dios, léalo. Cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantará a ti. Cantarán a tu nombre. Versículo 5. Todos venid y ved las obras de Dios temibles en hechos sobre los hijos de los hombres. Ese es nuestro Dios. Hermano Dios es grande. Hace unos domingos les exhortaba. Hoy les animo. Vamos adelante. Vamos hacia adelante. Acuérdense, somos perdonados. Tenemos un Dios de poder. Y tenemos un Dios de provisión. Entonces, vamos para adelante. Pastor, no fue el mejor año para mí. Yo creo que si estás con vida fue un buen año para ti. Pero mis proyecciones, que nuestras proyecciones sean darle gloria y honra a Él, alabarle a Él, bendecirle a Él, glorificarle a Él. Y que a través de mi vida su nombre sea glorificado. Porque soy perdonado. Porque no es un Diosito, es un Dios grande. Y Él ya probó que es capaz de proveer a mis necesidades. Ya deje de quejarse. Es que no tengo esto, no tengo aquello. Mejor glorifica al Señor y glorifíquelo con lo que tiene. Y Dios le va a dar lo que usted piensa que no tiene. Pero ¿sabe cómo lo va a obtener? Dándole toda la gloria, toda la alabanza y toda la adoración que Él se merece. El salmista no lo demanda, no dice deben de hacerlo, no, nomás da algunas razones por lo cual deberíamos de hacerlo. Porque esas cosas no se pueden forzar hermanos, tienen que ser reales, personales, verdaderas. Vaya y medite de lo grande y lo bueno y lo generoso y lo abundante que Dios ha sido. Y usted va a cambiar su perspectiva y si Dios lo cuidó. Lo va a cuidar otra vez. Amén. Porque muchos andan preocupados por el rebrote. Hermano, estás tan preocupado del rebote que no puedes disfrutar que hay paz. Qué tontería. 
es porque no reconocemos quién es Dios. Amén. Vamos a orar, hermano.